0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Ich mache mir eine Dose Frischluft auf und inhaliere. Was tatsächlich mal eher als Gag gedacht war in den 80ern, Ende der 80er, in dem Film Spaceballs. Ja, hört ihr? Er atmet eine Dose perrier Air. Leer. Da soll frische, äh, salzfreie Luft drin sein, steht zumindest drauf. Er schnüffelt dran. Heute ist das tatsächlich Wirklichkeit. Mit Luft wird Geld gemacht. Verena von Kaltz aus unserem Team. Ne?
2: Genau. Und äh, in Asien sind sehr viele Leute sehr scharf darauf, weil sie einfach umgeben sind von schlechter Luft und sie hoffen, dadurch werden sie
0: gesünder und länger leben.
1: Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Der Weg musste für die 3000 Gäste frei gefräst werden, zumindest die, die nicht mit Hubschrauber gekommen sind. Davos ist komplett eingeschneit, aber es hilft ja nichts. Trotz der Schneemassen hat heute in diesem Schweizer Ort das 48. Weltwirtschaftsforum begonnen. Motto: Gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt. Lobbyisten und Politiker werden sich wieder über die wirtschaftliche Zukunft austauschen. Und einer sorgt schon von Beginn an wieder für Aufregung. Donald Trump verschärft einerseits die Handelsbeziehungen zu China, andererseits wird er die Abschlussrede dieses Forums am Freitag dann auch noch halten. Wolfgang Landmesser ist für uns in Davos. Wolfgang, 3000 Gäste werden erwartet. Zahlreiche Gespräche wird es zwischen den Wirtschaftsvertretern und Politikern geben. Welches Treffen könnte denn das Spannendste werden?
3: Es gibt hier viele spannende Runden, einfach weil so viele interessante Leute da sind und richtige Top-Experten in ihrem Bereich. Es geht hier auch, aber eben nicht in erster Linie ums Geschäft. Und da ist ein riesiges Spektrum. Da geht es zum Beispiel um die Frage, kommt 2018 die nächste Finanzkrise? Wie können ärmere Menschen stärker beteiligt werden an den Gewinnen der Globalisierung? Bis hin zu MeToo. Also wie lässt sich sexuelle Belästigung stoppen? Und wer Zeit hat, der kann hier wirklich einiges mitnehmen.
1: Donald Trump soll ja dann aber tatsächlich die Abschlussrede am Freitag halten, warum er, mhm. weil äh, sein Motto ist ja America First und das Forumsmotto ist gemeinsame Zukunft, also gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt. Ja. Das ist
3: ein großer Widerspruch, da hast du recht. Das äh, Treffen hier in Davos äh, ist ja eigentlich eins, wo sich Freihandelsfreunde zusammentun, die aber so ein gutes Herz haben und auch versuchen, was zu ändern an den schlimmen äh, Zuständen auf dieser Welt. Aber es ist auch das Prinzip äh, des Weltwirtschaftsforums und seines äh, Gründers Klaus Schwab, die Gegner auch so ein bisschen zu umarmen und äh, schon dann zu umarmen, wenn sie äh, auch wichtige Leute sind. Das ist natürlich auch Werbung für das Weltwirtschaftsforum, wenn der amerikanische Präsident ist, hier, hierher kommt. Ich denke nicht, dass es da zu großen ähm, ja, Knutschereien kommen wird. Aber auf jeden Fall gilt hier das Motto, Dialog ist besser, als sich abzuschotten.
1: Und der Klimaschutz spielt eine wichtige Rolle auch bei dem Forum. Das hat der indische Ministerpräsident mhm. Narendra Modi in der Eröffnungsrede verdeutlicht. Aber auch wieder Trump. Ne? Seine Regierung ist mhm. äh, aus dem Pariser Abkommen ausgetreten. Äh, wird sich hier quasi versammelt
3: der Druck auf Trump erhöht, zumindest in Sachen Klimaschutz? Das glaube ich kaum. Natürlich gibt es ja die Forderung, äh, Mr. Trump, beteiligen Sie sich am Klimaabkommen, arbeiten Sie mit uns zusammen. Aber das hat davor ja auch wenig geklappt. Und es zeichnet sich eher ab, dass Trump hier für sein America First wer werben will. Er hat in einem Interview gesagt, er sei der Cheerleader quasi der Vereinigten Staaten. Und er will hier einfach verkaufen, äh, was er Tolles geleistet hat. Die Wirtschaft ist äh, unglaublich gewachsen. Das sei sehr positiv, sagt er. Äh, dann seine Steuerreform, die jetzt neue Betriebe in die USA lockt und dann auch die Börse wo es sehr gut läuft. Also, er sieht sich als äh, sehr großer Präsident und will das hier auch nochmal richtig kundtun.
1: Heute haben wir beleidigte Tweets gelesen von Samsung, großer Waschmaschinenhersteller ja auch. Und Trump hat sich gerade mit China mhm. in Sachen Handelspolitik angelegt, hohe Zölle für Sonnenpanels und für Waschmaschinen aus China veranschlagt. Wird das Thema sein in Davos?
3: Ja, das war schon heute Thema. Das haben viele kritisiert, diese Entscheidung für höhere Zolle äh, in den Vereinigten Staaten. Und auch der indische Ministerpräsident, den du schon erwähnt hast, der hat vor Protektionismus gewarnt. Der hat nicht nur gesagt, Klimawandel ist eine Gefahr und Terrorismus ist eine Gefahr, sondern der dritte große, das dritte große Problem ist Protektionismus, ist, dass sich äh, reiche Länder abschotten, dass ärmere Länder dann keine Möglichkeit haben, mehr ihre Produkte in die reicheren Länder zu liefern und dass dadurch eben auch die Ärmeren nicht am Reichtum der Welt beteiligt werden. Aber auch da wird es wahrscheinlich keine großen Diskussionen geben. Die sind einfach nicht vorgesehen mit Donald Trump. Es ist zu wenig Zeit. Er fliegt hier für ein Statement ein, hm. verkündet, so sehe ich das, America first und ist dann wieder weg.
1: In Deutschlandfunk Nova live Wolfgang Landmesser aus Davos. Da ist wieder Weltwirtschaftsforum.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Es ist ja schon ökologischer Wahnsinn, dass Leute Fiji-Wasser kaufen oder nordpol gletscher Und dass jetzt auch noch abgepackte Luft durch die halbe Welt transportiert wird, das ist doch komplett plemplem, oder? Menschen kaufen Luft in Flaschen oder in Gläsern aus Regionen am anderen Ende der Welt und bezahlen dafür ziemlich viel Geld. Vor allem in Asien ist das inzwischen der Renner. Angefangen haben damit zwei Kanadier, die als Gag ein bisschen Luft aus den Bergen in so eine Ziploc-Tüte gepackt haben und im Netz dann zum Kauf angeboten haben. Inzwischen ist das Ganze aber ein echt großer Markt, ein boomendes Geschäft. Verena von Keiz aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team in welcher Form wird äh, die Luft heute verkauft?
2: Da gibt es verschiedene Varianten. Die Firma Vitality Air von diesen beiden Am äh, Kanadi Kanadiern, die das Ganze vor drei Jahren ins Rollen gebracht haben, die packen die Luft aus den kanadischen Rocky Mountains unter Druck in Sprühdosen. Die sehen wirklich so aus wie die Haarspraydosen aus dem äh, Drogeriemarkt. Mhm. Da sind dann insgesamt acht Liter Luft drin und damit kannst du nach Angaben der Hersteller so 150 Atemzüge dir einverleiben und reinsprühen. Äh, da gibt es auch so ein Aufsatz dann drauf, wie bei einem Asthmaspray, eben für das Einatmen, und da kostet eine Flasche gut 20 Euro.
1: Also hat es eher was von einem medizinischen Produkt?
2: Ja, tatsächlich so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was die britische Firma ich weiß leider nicht, wie man sie ausspricht, Ether verkauft, ein kleines Familienunternehmen. Mhm. Die verkaufen so halb Liter große Weggläser mit cleaner englischer Landluft und da kostet dann ein Glas mal locker 80 Pfund, also mehr als 90 Euro. Und dafür laufen sie dann, um diese Luft einzufangen mit einer Art Schmetterlingsnetz, das mit Plastikfolie überzogen ist, über das Feld. Sky News hat das mal in einem Bericht gezeigt. Sie fangen damit die Luft, drücken sie dann in die Gläser hinein. Frische, saubere Luft, wie Melanie de Wotz, die Mutter des Firmengründers das erzählt.
3: This is great. This lovely, lovely, lovely brisk breeze.
2: Hm. Captured in a jar. So fresh and bracing. And it's got no pollutants in it at all. Oh, it's genau. so great. Ja, keine, keine Verschmutzung. Very expensive. <lacht> Very expensive, ja. Also die setzen ganz klar auf das Image eines rein edlen Luxusprodukts. Inzwischen gibt es aber auch Firmen zum Beispiel in der Schweiz, die dann auf die Schweizer Alpenluft setzen und die abfüllen.
1: Es gibt äh, wahrscheinlich aber auch tatsächlich genügend Kunden, die das Geschäft am Laufen
2: halten. Ja, und das sind vor allem Menschen in China, in Südkorea und in Indien. Die bestellen diese Luft in Flaschen oder Gläsern. Sicher auch, weil Smog und Luft Verschmutzung dort natürlich ein Riesenproblem ist. In einer Reportage vom Online-News-Kanal AJ Plus, äh, da kommt zum Beispiel die junge chinesische Unternehmerin Liu Yuyan zu Wort, die beschreibt, wenn sie zwölf Stöße aus der Dose mit der Rocky Mountains Luft nimmt, dann fühle sich ihr Hals besser an. Und
4: so kann, äh,
0: Genau
2: und ähm, auch der Personal Trainer Wang Yu, der erzählt, dass er nach einem Tag im Fitnessstudio eben nicht die Fenster aufmachen kann und tief durchatmen kann und deswegen bräuchte er einfach die frische Luft aus der Dose. Hm. Man hört
1: ja auch diesen krassen Verkehr im Hintergrund, genau, schlechte genau. Luft wahrscheinlich äh, tatsächlich dort, aber gibt es denn irgendwelche Untersuchungen, ob das wirklich was bringt, 150 Atemzüge aus so einer Dose?
2: Ja, also die, die Studienlage ist da sehr mau. Auch die Hersteller, so schreibt der Guardian, haben selbst gar keine Studien beauftragt, um die Wirkung untersuchen zu lassen. Und wenn du allein guckst, dass du in einer Minute im Durchschnitt zwischen sechs bis acht Litern äh, Luft aus deiner Umgebung einatmest, also am Tag zwischen, ich habe es mal auf hochgerechnet, 8.500 und 11.500 Litern Luft, da ist natürlich so ein halber Liter aus dem Wegglas, echt mhm. ein Witz oder ein paar Stöße auch aus der Druckdose. Das bestätigen auch Mediziner, dass es tatsächlich wahrscheinlich nichts bringt.
1: Also es hilft nichts, aber die Leute kaufen es trotzdem in Asien, wenn sie genug Geld haben.
2: Ja, und zu hohen Preisen... Äh, man muss aber einfach auch sehen, da sind viele Menschen permanent von schlechter Luft umgeben. Und wenn jetzt ein Produkt genau mit dieser Vorstellung wirbt, dass du wann immer dir danach isst, frische, gesunde Luft einatmen kannst, was dir sonst nicht möglich ist, dann ist ja auch klar, dass das viele dankbar annehmen. Hm. Geht wahrscheinlich auch mit einem ganz guten Placebo-Effekt einher. Deshalb würde ich mich da jetzt vielleicht auch nicht drüber lustig machen, dass das dort so boomt und so komisch klingt, dass man sowas kauft. Man kann aber natürlich den Herstellern vorwerfen, dass sie dieses ernste Thema der Luftverschmutzung schlichtweg ausnutzen, um mit einem, ich sag mal, einem Hauch von nichts wirklich richtig Geld zu machen.
1: Und dadurch die Luft ja noch mehr verschmutzt wird, weil genau. das Zeug ja durch die Gegend geflogen wird muss oder über oder mit
2: den Schiffen gefahren wird. Ja,
1: über das Meer, mit den Schiffen kommen. Frische Luft aus Kanada in Flaschen verkauft sich vor allem in Asien gut, dort wo die Luftqualität zum Teil nicht so gut ist, in den großen Smogstädten.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Wahrscheinlich ist diese Geschichte auch schon in eurer Social Media Timeline irgendwann aufgetaucht. Hashtag Bloggergate. Die englische YouTuberin Elle Darby, die will mehrere Nächte lang in einem schicken Hotel in Dublin übernachten in Irland und zwar gratis. Im Gegenzug bietet sie dem Hotel ordentlich Publicity im Netz an und eine Bewertung des Hotels auf ihrem YouTube-Channel. Und der Hotelbetreiber, der findet diese Anfrage ziemlich unverschämt und veröffentlicht die E-Mail mit der Anfrage der YouTuberin und dann bekommt das Ganze ja ordentlich Schwung. Die YouTuberin bekommt einen ziemlichen Shitstorm ab und dann das Hotel, ganz viele wütende Ein-Sterne-Bewertungen von Leuten, die da eigentlich nie übernachtet haben. Und mittlerweile sagt das Hotel sogar, wir wollen gar keine Blogger und Influencer mehr in unserem Hotel haben. Hausverbot. Und wir haben uns gefragt, wie ist denn das eigentlich bei uns in Deutschland? Rechtlich geregelt ginge das? Also wann darf ein Hotel entscheiden, welche Gäste reinkommen und welche nicht? Johannes Döbbelt hat die Antworten und guckt auch noch mal kurz auf den Fall aus Irland. Musik
5: BloggerGate läuft immer noch auf Hochtouren. YouTuberin El Darby erklärt in einem millionenfach geklickten 17-Minuten-Video, warum sie doch eigentlich nichts Falsches gemacht hat. Und Hotelbetreiber Paul Stenson macht klar, dass er von Bloggern und Influencern, die ein Hotel nur dann gut bewerten, wenn sie gratis übernachten dürfen, nicht besonders viel hält.
6: Und es zeigt The whole Bullshit, that is social
5: influence. Rechtlich ist Paul Stenson natürlich auf der sicheren Seite. Er muss niemanden gratis in seinem Hotel übernachten lassen. Aber er will ja nicht nur das. Vor kurzem hat er sogar angekündigt, zukünftig alle Blogger aus seinem Hotel zu verbannen. Egal, ob sie für ihre Übernachtung zahlen wollen oder nicht. Auch in Deutschland kann ein Hotel so ein Hausverbot grundsätzlich aussprechen.
7: Es gibt ein Präzedenzurteil des Bundesgerichtshofs, der sagt, grundsätzlich steht es einem Hotel frei, Übernachtungsgäste auszuwählen, solange das nicht gegen das allgemeine Gleichstellungsgesetz, also das Diskriminierungsverbot,
5: verstößt. Sagt Rechtsanwalt Udo Vetter, der übrigens auch selbst blockt über Rechtsthemen. In dem Präzedenzurteil von 2012 ging es um den NPD-Politiker Udo Vogt. Der wollte mit seiner Frau in einem Wellness-Hotel in Brandenburg übernachten. Als das Hotel merkt, wer da gebucht hat, verhängt es ein Hausverbot. Begründung, die politische Gesinnung von Udo Vogt könnte dem Hotel schaden. In seinem Ansehen und letztlich auch wirtschaftlich, weil dann vielleicht andere Gäste nicht mehr kommen. Der Bundesgerichtshof sagt, Hotels dürfen das so entscheiden.
7: Sie können äh, durchaus sagen, die politische Auffassung eines Gastes ist uns so extrem, wir wollen ihn nicht haben.
5: Genauso können Hotels über die AGB von vornherein bestimmte Gäste ausschließen. Zum Beispiel Erwachsenenhotels, die eben nur Erwachsene und keine Kinder zulassen. Auch zu viele Sonderwünsche können ein Grund sein, eine Buchung abzulehnen. Vor zwei Jahren wollte Sängerin Nena in einem Magdeburger Hotel übernachten. Ninas Agentur gab dem Hotel dabei etliche Anweisungen. Unter anderem keine Energiesparlampen, dafür aber Biokerzen, eine leere Minibar, ein Holzschneidebrett, ein Keramikmesser und Lakenabdeckungen für alle Sitzgelegenheiten. Das war dem Hotel offenbar zu viel und Nina musste woanders unterkommen. Wenn Hotels einen guten Grund vorweisen können, dürfen sie also Gäste ablehnen. Mit folgender Einschränkung: Was
7: nicht zulässig ist, dass der Blogger oder YouTuber bucht, die eine Buchungsbestätigung hat und dann der Hotelier sagt, oh, wir haben jetzt festgestellt, du bist ja ein YouTuber, wir wollen dich nicht, das geht nicht.
5: Also, wenn schon verbannen, dann vorher. Aber ist es nicht diskriminierend, gleich eine ganze Berufsgruppe wie YouTuber von seinem Hotel auszuschließen? Schließlich gibt es ja das Diskriminierungsverbot im deutschen Recht und das sagt, man darf niemanden wegen bestimmter Merkmale ungleich behandeln und ihn damit benachteiligen. Diese Merkmale sind die
7: Rasse, die ethnische Herkunft, das Geschlecht, die Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität,
5: sagt Rechtsanwältin Renate Schmid.
7: Da ist aber der Beruf zum Beispiel nicht genannt. Wenn ich jemanden aufgrund seines Berufes, und Blogger ist ja ein Beruf, ausschließe, wäre das jetzt keine Diskriminierung nach dem Gesetz.
5: Der Hotelbetreiber könnte zum Beispiel argumentieren, wir wollen keine schlechte Publicity von Bloggern mit zigtausenden Followern und deswegen lassen wir sie nicht in unser Hotel. Das wäre sogar insofern verständlich, als dass viele Hotelbewertungen im Netz rechtlich problematisch sind. Online schreiben oder erzählen, wie einem das Zimmer und das Frühstück gefallen haben, ist zwar völlig okay, aber Fotos des Hotelzimmers machen und diese dann im Netz veröffentlichen, das sei rechtlich nicht in Ordnung, sagt Anwältin Renate Schmid, die auf Medienrecht spezialisiert ist.
7: Macht er das im Haus, wunderbar, von seiner Suite, die er vielleicht gemietet hat, dann macht er das ja auf einem privaten Grund. Und dann dürfte er diese Fotos nicht ohne Einverständnis des Hotelinhabers veröffentlichen.
5: Machen ja aber trotzdem viele.
7: Naja, wo kein Kläger, da kein Richter, sage ich immer zu meinen Mandanten. Und die Tatsache, dass es viele machen und nichts passiert, heißt ja auch nicht, dass es rechtlich wirksam ist und richtig ist.
5: Wer sicher gehen will, der postet also besser keine Hotelzimmerfotos zu seiner Bewertung. Und wer als Blogger in einem gerade wahrscheinlich sehr beliebten Hotel in Dublin unterkommen möchte, der lässt das Feld mit dem Beruf im Anmeldungsformular am besten frei.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Algorithmen. Sie zeigen uns die Werbung, die zu uns passt online. Ne? Oder sie connecten uns mit der ganz großen Liebe. Und äh, sie verteilen Flüchtlinge. What? Ja, ist tatsächlich so. Forscher der Stanford University und der Technischen Hochschule Zürich, die haben einen Algorithmus entwickelt, der Flüchtlinge so in einem Land verteilt, dass die Menschen eine möglichst hohe Chance haben, Arbeit zu finden. Das ist zumindest die Behauptung. Bisher gibt es nur eine Modellrechnung und bei der ist rausgekommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dann einen Job zu bekommen, um 41 Prozent gesteigert werden könnte durch diesen Algorithmus. Bei uns in Deutschland, da dürfte momentan so ein Bot gar nicht genutzt werden. Die Daten des Bundesamtes für Migration und die der Arbeitsagentur, die müssten miteinander verknüpft werden, das ist aber nicht erlaubt. Dominik Hangartner ist Professor an der ETH Zürich. Wie funktioniert denn das? Also per Algorithmus Flüchtlinge verteilen?
8: Ja, dazu braucht es zwei Ingredienzen. Ähm, Ralf, du hast es schon angesprochen. Einerseits natürlich eine Datengrundlage, wo wir einerseits Informationen über den Asylprozess haben, aber auch die Charakteristika der Flüchtlinge. Alter, mhm. Geschlecht, Herkunftsland, Sprachkenntnisse und so weiter. Und ganz wichtig auch, Wissen ob die nach 1, 2, 3, 4, 5 Jahren erwerbstätig sind oder nicht. Mit diesen Informationen füttern wir dann den Algorithmus. Da schauen wir also, für welche Flüchtlinge ist es in welchen amerikanischen Städten oder in welchen Schweizer Kantonen am einfachsten Arbeit zu finden. Ich mache vielleicht ein kurzes Beispiel. Also Wenn es ein junger irakischer Flüchtling, der vielleicht im Heimatland in der Landwirtschaft erwerbstätig war, sehen wir anhand der, letzten Jahr, der Daten der letzten Jahre, dass es für diese Person mit diesen Charakteristika im ländlich geprägten Kanton Graubünden in der Schweiz viel einfacher ist als beispielsweise im Stadtkanton Basel.
1: Aber welche Daten genau speist ihr da nochmal ein? Du hast schon gesagt Geschlecht, ähm, dann so ein bisschen die vorherige Bildung, was man denn schon äh, gearbeitet hat, Alter natürlich und was noch?
8: Je mehr, desto besser. Ja. Je mehr Informationen wir haben über die Charakteristika der Flüchtlinge, desto exakter ist die Prognose und desto höher ist die erwartete Differenz ähm, aufgrund der algorithmischen Zuteilung in der Erwerbstätigkeit. In der Schweiz haben wir zwar sehr gute Registerdaten, das heißt, wir beobachten sämtliche Asylsuchenden und Personen, die in den letzten fast 20 Jahren in die Schweiz eingereist sind. Wir haben aber relativ wenige Variablen. Im Moment benutzen wir Einreisezeitpunkt. Alter, Geschlechten, Herkunftsland. Das ist nicht viel, aber weil diese Variablen oder also diese Charakteristika stark korreliert sind mit anderen Charakteristika, wie, sagen wir, Sprache, zu einem gewissen Grad auch Ausbildungsniveau, erlaubt das uns, ähm, doch relativ genaue Vorhersagen zu
1: machen. Moment, also da kommt jetzt jemand irgendwie aus Bagdad und mhm. der hat da vielleicht tatsächlich äh, als Prof gearbeitet und der Algorithmus wirft aus, ist wahrscheinlich eher ein Landwirt, weil er ist zu der und der Jahreszeit äh, ins Land gekommen. Das kann es ja nicht sein, oder?
8: Ja, ich meine, wenn wir natürlich mehr Informationen hätten über das Bildungsniveau, dann würde der Algorithmus natürlich noch besser funktionieren. Ja. Was wir aber sehen ist, dass selbst mit den wenigen Informationen, die wir in der Schweiz haben, in den Modellrechnungen, die wir gemacht haben, können wir vergleichen die tatsächliche Erwerbstätigkeit unter der zufälligen Zuteilung. Ein bisschen ähnlich wie das auch in Deutschland geschieht, sehen wir, dass die Personen 2015, die und Flüchtlinge im Durchschnitt zu 15 Prozent nur erwerbstätig waren. Und mit den wenigen Variablen, die wir haben, haben wir das Modell gespiesen Und selbst da kommen wir auf eine prognostizierte Erwerbstätigkeit von 26 Prozent. Die Idee dahinter ist ich ganz einfach. Es gibt ja relativ viele Asylsuchende Flüchtlinge, die in den letzten Jahren in die Schweiz eingereist sind. Nicht ganz so viele wie in Deutschland natürlich, aber doch einige. Und da können wir natürlich schauen, es gibt 26 Kantone, Personen mit diesen Charakteristika im Durchschnitt. Ja, Im Durchschnitt in, mit Alter 25, Herkunftsland, Irak, Geschlecht, männlich. Im Durchschnitt, wo findet diese Person am einfachsten eine Arbeitsstelle? Mhm. Und genau das nutzen wir dann aus für die Nächsten, die aus dem gleichen Herkunftsland mit ähnlichem Alter und Geschlecht einreisen.
1: Ihr habt das ausprobiert, äh, simuliert für die USA, für die Schweiz. Ähm, für welche Länder käme dieser Bot noch in Frage?
8: Das käme tatsächlich für, für viele Länder, gerade auch, aber nicht nur in Europa eine Frage. Ja. In vielen europäischen Ländern ist natürlich durch die steigenden Asylsuchenden Flüchtlingszahlen, ich rede jetzt vor allem von Jahr 2015, 2016, hat das viele Länder gerade bezüglich der Arbeitsmarktintegration auch äh, vor Herausforderungen gestellt. Und Fast alle diese Länder teilen Asylsuchende mehr oder weniger zufällig über die verschiedenen Gemeinden, Bundesländer, Kommunen usw. So zu. Und was wir jetzt eine Hilfestellung bieten können, ist, dass der Algorithmus aufgrund der Modellrechnung, wo wir das also herausfinden können, wer wo mit welchen am ist eine Arbeitsstelle findet, einen Verteilvorschlag machen kann. Im Einzelfall kann es dann immer noch viele gute Gründe geben, wieso diesem Verteilevorschlag nicht gefolgt werden soll. Es ist also nicht so, dass jetzt einfach wir eine Maschine entwickelt haben, die, die dann deterministisch gefolgt werden muss. Also zum Beispiel, wenn es natürlich Familienmitglieder in einem anderen Bundesland gäbe, dann würde man die Person dahin zuweisen. Ja. Aber was der Algorithmus machen kann, ist, dass er eben diese, diese Zuweisung ein bisschen unterstützen kann mit einem arbeitsmarktoptimierten Verteilevorschlag.
1: Dominik Hangartner, Professor an der ETH Zürich. Dort wurde ein Algorithmus entwickelt. Entwickelt, der Flüchtlinge so verteilt, dass die Menschen eine möglichst hohe Chance haben, Arbeit zu finden. Ist aber noch nicht in Betrieb.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Am 20. September, also vor vier Monaten, hat Hurricane Maria viel zerstört. Die Karibikinsel Puerto Rico hat es unter anderem sehr schwer getroffen. Die Stromversorgung für die 3,4 Millionen Einwohner ist unter anderem für Tage zusammengebrochen. Und heute? Im Januar, fast schon Ende Januar, haben fast ein Drittel der Puerto Ricaner immer noch keinen Strom. Und wenn sie Strom bekommen, fangen sie an zu jubeln. Und zwar so richtig, so wie diese Schüler in Puerto Nuevo im Norden der Insel. Die ganze Schule jubelt, als plötzlich der Strom wieder da ist. Puerto Rico ist ein US-Außengebiet. Donald Trump hat nach der Katastrophe den Leuten so ein paar Küchenrollen zugeworfen. Aber sonst scheint Puerto Rico nicht Priority Number One für ihn zu sein. Fast vier Monate ohne Strom. Thorsten Teichmann, unser Korrespondent in Washington. Woran liegt denn das? Wer versagt da gerade?
9: Es liegt vor allen Dingen daran, dass das Stromnetz vorher schon kaputt war. Diese Energieversorger auf Puerto Rico hatten also vor dem Wirbelsturm schon gewarnt. Hinterher werde es für die Menschen keinen Strom geben. Dass es so schwer kommt und dass viele Familien jetzt noch im Dunkeln sitzen, damit hatte aber wirklich keiner gerechnet. Jetzt im Moment kam der Vorschlag auf Puerto Rico, die Energieversorger doch jetzt zu privatisieren, so dass man auf privater Basis damit besser vorankam, wieder mit dem Aufbau des Stromnetzes und mit dem Anschluss der Häuser. Aber da haben viele Puerto Ricaner die Skepsis, dass das mit rechten Dingen zugeht und am Ende werden sie weiter im Dunkeln sitzen müssen.
1: Der Strom war nicht das einzige Problem und ist nicht nur das einzige Problem. Was war denn nach dem Sturm in Puerto Rico an Aufbauarbeiten zu leisten oder ist immer noch zu leisten?
9: Nein, also der Strom ist sicher das schwerwiegendste Problem und das deutlichste. Wenn es nachts nicht hell wird, dann, dann weiß jeder, dass etwas nicht stimmt. Aber es gibt nach wie vor auch Schwierigkeiten mit der Trinkwasserversorgung. Nach dem Wirbelsturm haben die Menschen wirklich aus Pfützen, aus, aus Rinnsalen getrunken, sind dabei schwer krank geworden oder zum Teil gestorben. Es gab also nicht ausreichend Hilfe und Versorgung mit Trinkwasser. Das ist nach wie vor ein Problem zum Teil in Orten, die bis ganz abgeschnitten waren zum Teil. Und äh, das andere Problem ist wirklich die enorme Zerstörung auf dieser Insel, die durch den Wirbelsturm standen ist. Die Häuser können die Menschen zum Teil nicht aufbauen, weil ihnen einfach die Mittel fehlen. Sie können es notdürftig reparieren, aber wenn in diesem Jahr sich etwas Ähnliches wiederholen sollte, dann sitzen sie wieder ohne ein Haus da. Hm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man sein Smartphone vielleicht mal mit irgendwie einer Solar -Power -Bank oder sowas aufladen kann, falls man sowas. Hm. Autobatterie oder sowas. Ja. Aber wie behelfen sich denn die Puerto Ricaner generell ohne Strom in der Zwischenzeit?
9: Ja, es sind wirklich Generatoren nach wie vor äh, im Betrieb. Ja. Auch die FIMA, der US-Katastrophenschutz, ist nach wie vor im Einsatz in Puerto Rico. Also das ist weit davon entfernt, dass es vorbei ist. Aber ein großes, großes Problem für die Menschen ist die steigende Kriminalitätsrate. In den ersten zwei Wochen dieses Jahres, 43 Morde sind 21 mehr als im vergleichbaren Zeitraum vor einem Jahr. Und äh, die Menschen rüsten sich auf zu Hause. Neue Schlösser ist eine Möglichkeit. Oder dieser Alarmbutton an der Fernbedienung, eines Autos, der die Alarmanlage auslöst. Da sagt eine Frau, wenn irgendetwas ungewöhnlich ist, dann drückt sie sofort drauf und das Auto draußen macht dann einen Alarm und Krach und sie hofft, dass diejenigen, die etwas stehlen wollen oder ihr zu Leibe rücken wollen, dass die dann weiterziehen. Es ist ein richtiges Problem mit der Kriminalität, vor allen Dingen seit Beginn dieses Jahres noch mal stärker geworden.
1: Thorsten Teichmann, unser Korrespondent in Washington über Puerto Rico, wo immer noch fast ein Drittel der Menschen ohne Stadtstrom leben muss, Monate nach dem Hurricane Maria und Dazu kommen andere große Probleme, wie zum Beispiel eine steigende Kriminalität. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Sehr cool. Verena von Keiz lächelt mich gerade an, guckt mich von der Seite an und sagt, Indien, ne? wir sprechen nochmal über Indien. Und ich sage, ja, ja, wir sprechen jetzt über Indien, weil es ist so eine schöne Meldung, ja. die uns heute wirklich mal freut, denn sie zeugt von viel Menschlichkeit. In Indien sind nämlich vor drei Jahren in einem Kreißsaal zwei Babys vertauscht worden. Und zwar von einem muslimischen Ehepaar und einem hinduistischen Ehepaar. Und wenn man weiß, dass es zwischen diesen beiden Religionsgruppen oft Konflikte gibt, dann erwartet man eigentlich was anderes als das, was da passiert ist.
2: Genau, gerade bei so einem emotionalen Thema wie dem eigenen Kind, das gar nicht das eigene Kind ist. Aber in diesem Fall, von dem die britische BBC heute berichtet, ist es so, dass die Eltern im letzten November herausgefunden haben, dass ihre jeweiligen Kinder, das sind übrigens zwei Jungs, nicht ihre leiblichen Kinder sind. Aber die Familien haben sich entschlossen, die Kinder nicht aus ihrer vertrauten Umgebung zu reißen und zurückzutauschen, sondern die Jungen sollen weiter da aufwachsen, wo sie ihr bisheriges Leben auch verbracht haben. Und das wollen die beiden Paare auch noch richtig offiziell machen, morgen vor einem Richter beurkunden lassen.
1: Okay, manchmal hat man vielleicht so eine Vermutung, ja, oder das Kind sieht auch nicht so ganz so aus, als würde es zu einem gehören. Aber wie haben sie es rausgefunden, dass die Kinder vertauscht wurden?
2: Äh, eigentlich der Klassiker. Also die Jungs waren am 11. März 2015 innerhalb von fünf Minuten im indischen Bundesstaat Assam zur Welt gekommen, im gleichen Krankenhaus. Danach war aber der jeweilige Junge dann der falschen Mutter übergeben worden. Und das muslimische Paar hatte nach einiger Zeit tatsächlich gedacht, also dass der Junge so gar niemanden aus der Familie ähnlich sieht, haben dann angefangen nachzuforschen und 30 Kilometer entfernt das Hindu-Paar getroffen mit einem Jungen im gleichen Alter und das hat sie offenbar stutzig gemacht. Und dann? Dann gab es im vergangenen November einen DNA-Test, der hat den Verdacht bestätigt. Tatsächlich, die Kinder sind vertauscht worden und dann war zunächst auch angedacht, dass die Kinder zu ihren leiblichen Eltern zurückkehren sollten. Aber die Eltern haben sich dann dagegen entschieden, auch weil sich die Kinder bei einem Versuch, die Mütter also zu tauschen, dann ganz schwer an die nicht leiblichen Mütter geklammert haben, ganz fest. Und der muslimische Vater ist jetzt auch nochmal zitiert worden, die Kinder könnten sich zum jetzigen Zeitpunkt mit knapp drei Jahren nicht mehr an ein neues Umfeld gewöhnen, an eine andere Sprache und andere Speisesitten. Also die Eltern haben, muss man einfach sagen, hier wirklich das Kindeswohl im Kopf. Und das ist ja auch einfach schön. Dazu passt dann auch noch, dass die beiden Jungen, wenn sie größer sind, noch einmal die Wahl haben sollen, bei welchem Elternpaar sie leben möchten.
1: Und vielleicht bleiben die auch alle im Kontakt, sind jetzt befreundet, befreundete Familien, man sieht sich häufiger, man... Äh ja, man geht zu Mama und Papa, zu den anderen Mamas und Papas sozusagen. Happy End bei zwei vertauschten Kindern in Indien. Verena von Keitz hatte die ganze Geschichte.
6: Hier in Deutschland von Nova.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
6: Facebook hat eine neue Zeiteinheit eingeführt. Ein Flick ist eine 705,6 Millionstel Sekunde. Flick ist die Kurzform von Frame-Tick und soll es leichter machen, Videos in kleinste Einheiten zu unterteilen, um die wiederum zum Beispiel in Simulationen oder komplizierten Animationen zu verwenden. Das Problem war bisher, dass die meisten Videos und Filme mit einer Geschwindigkeit von 24 Frames, also Bildern pro Sekunde, laufen. Die Dauer die Dauer eines Frames lässt sich aber nicht präzise in Nanosekunden ausdrücken. Rechnungen wurden dadurch ungenau. In Flix kann man dagegen für verschiedene Frameraten die genaue Länge eines einzelnen Frames darstellen. Außer Flix gibt es auch einige andere spezielle Einheiten, so zum Beispiel den Shake. Das sind 10 Nanosekunden oder das Mikrojahrhundert. Das entspricht einem Millionstel eines Jahrhunderts, also etwa 52 Minuten und ist nach Ansicht des Mathematikers John von Neumann die maximale Länge, die eine Vorlesung haben sollte. Jede Stadt riecht anders. Das ist nicht nur ein Gefühl, sondern lässt sich wissenschaftlich belegen. Forscher aus Innsbruck haben das zum ersten Mal gemacht und in einer Fachzeitschrift einen chemischen Fingerabdruck ihrer Stadt präsentiert. Der Geruch der Stadt kommt zustande durch organische Verbindungen, die verdunsten. Die maßen die Forscher über Monate und bestimmten auch die Richtung, aus der sie kamen. Damit schlossen sie dann auf die Quelle der Stoffe. Es sind zum Beispiel Kohlenwasserstoffe, Alkohole und organische Säuren. In der Stadt kommen sie aus Lösungsmitteln, die die in Wandfarbe stecken. Sie gelangen über Pflanzen in die Luft, die sich in den Städten unterscheiden, aber auch zum Beispiel durch Kaffeeröstereien. In Innsbruck war alles dabei. Sowohl Bäckereien als auch Kliniken prägten dort den Geruch der Stadt. Die Forscher fanden aber auch deutlich mehr Verbindungen aus Kosmetik und Waschmitteln, als sie vermutet hätten. Ihr Fazit für Innsbruck lautet aber eine stinknormale Stadt. Die Mauer steht noch, zumindest in einem Wald in Schönholz, einem Ortsteil von Berlin-Niederschönhausen. Nach einem Bericht der Berliner Zeitung hat ein Heimatforscher dort ein Mauerstück entdeckt, 80 Meter lang. Offenbar wurde schlicht vergessen, es abzureißen, so wie der Rest der Berliner Mauer nach der Wende bis auf wenige Ausnahmen beseitigt wurde. Das Mauerstück ist dem Bericht zufolge ein Teil der Urmauer, der ersten DDR- Grenzanlagen, die ab 1961 entstanden. Das Landesdenkmalamt in Berlin war bisher davon ausgegangen, dass davon nichts mehr existiert. Offiziell war das Teilstück in dem Berliner Wald wohl fälschlicherweise als abgebaut erfasst worden. Der Heimatforscher dokumentiert seinen Fund auch in seinem Blog. Er hat die Mauerreste nach eigenen Angaben schon vor vielen Jahren entdeckt, das aber nicht öffentlich gemacht.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Heute ist der Tag, an dem ich zwischen 16 und 17 Uhr zu Hause sein sollte, damit irgendwelche Leute in meine Wohnung stiefeln können, um drei Zahlen abzulesen. Und zwar die Zahlen des Heizungszählers, des Warmwasserzählers und des Kaltwasserzählers. Es ist jedes Jahr das gleiche Problem. Das sind Uhrzeiten, zu denen normale Menschen nicht zu Hause sind, zwischen 16 und 17 Uhr. Schlüssel an Nachbarn abgeben, kommt bei mir nicht in Frage. Und äh, ich frage mich immer wieder, das geht im Jahr 2018 doch wirklich Anders, oder? Ohne, dass jemand vorbeikommen muss. Wieso sind wir da in Deutschland so gefühlt rückständig? Martin Brandis von der Bundesverbraucherzentrale. Also ich habe ja lange lang in London gelebt. Da kommt natürlich schon lange keiner mehr vorbei zum Ablesen. Da macht man das schön selbst. Man macht ein Foto vom Zähler und lädt es dann bei einer Website des Gasanbieters hoch. Herr Brandis, welche Zähler darf ich denn in Deutschland selbst ablesen und wann muss jemand vorbeikommen?
7: Grundsätzlich ist so, dass hier bei Strom, Gas, Wasser zum Beispiel, ja, da haben wir Zähler, die fortlaufend weiterzählen. Und äh, bei diesen Zählern ist es auch so, dass es prinzipiell möglich ist, dass der Verbraucher seine Zählerstände selbst abliest und an den äh, Netzbetreiber übermittelt.
1: Warum kommt dann trotzdem noch jedes Jahr dieser Brief? Wir kommen diesen Mittwoch von 15 bis 16 Uhr vorbei. Seien Sie bitte zu Hause.
7: Also so häufig kommt der gar nicht mehr meiner Einschätzung. Ich habe jetzt keine Statistik darüber, die das belegt, aber es ist tatsächlich bei vielen, bei vielen Energielieferanten heute so, dass die Möglichkeit besteht, dass Verbraucher ihren Zähler selber ablesen, dass die nicht vor Ort sein müssen, wenn ein Ableser kommt. Ja. Dennoch schicken viele, viele Energielieferanten selbst noch Ableser hin, Ja, aber auch bei denen reicht es dann oft aus, dass der dass der Zählerstand dann gut äh, sichtbar zum Beispiel an die Haustür gehängt wird.
1: Ah, das habe ich heute gemacht. Ich habe einfach ein Foto von meinen Wasserzählern gemacht. Ich habe äh, das ausgedruckt und an die Wohnungstür geklebt. Das geht also?
7: Das würde ich sagen. Das ist natürlich mal eine Frage, wie der einzelne Netzbetreiber damit umgeht. Aber ich würde mal sagen, Sie haben gute Chancen, dass das klappt.
1: Okay. Jetzt leben wir ja aber trotzdem im 21. Jahrhundert. Ich weiß, es gibt auch digitale Zähler, die schicken das entweder per Bluetooth oder andere Übertragungswege, vielleicht sogar WiFi, dann direkt entweder zu den Anbietern oder wenn die dann an der Tür vorbeilaufen, haben die so ein Lesegerät, dann macht es und dann haben sie den Zählerstand. Warum ist das nicht weiter verbreitet?
7: Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Also bei Strom, Gas, Wasser zum Beispiel gibt es das im Prinzip noch gar nicht. Mhm. Ja, Das heißt also, da ist ja die Frage, wie kommt der Zählerstand vom Kunden zum Lieferanten? Und da ist es beabsichtigt, das sieht das Gesetz der Digitalisierung der Energiewende schon seit, ich glaube, zwei Jahren vor, dass ja, dass die Datenübertragung automatisiert verläuft und dass niemand mehr auf den Ableser warten muss. Tatsächlich umgesetzt ist es bislang allerdings noch nicht. Das hängt derzeit vor allem daran, dass, die Datenübertragung eine wichtige Schnittstelle zwischen Kunde und Lieferant so gestaltet sein muss, dass sie möglichst sicher vor unerlaubtem Zugriff geschützt sein muss. Und da stellt der Gesetzgeber hohe Anforderungen. Und die sind bislang noch nicht erfüllt.
1: Dann noch mein letzter Aufreger. Die kommen ja immer gerne irgendwie im Laufe des Tages, die Zähler, Ableser. Warum ist es nicht deren Bestreben zu kommen, wenn wir zu Hause sind? Die können ja Termine machen zwischen 20 und 23 Uhr oder morgens zwischen 6 und 7
7: ja, warum könnten die das nicht machen? Möglicherweise deshalb, weil es dann höhere Kosten verursachen würde und deshalb wird es nicht gemacht. Ja, aber was ich eben schon sagte, also dass sie auf einen Ableser warten müssen tatsächlich und zu Hause sein müssen, das ist bei den häufigsten Energielieferungen, also Strom, Gas, Wasser eigentlich nur noch selten der Fall. Wo es möglicherweise eine größere Bedeutung hat und wo auch durchaus Kritik berechtigt ist, ist im Bereich der Heizkostenablesung. Also wenn es darum geht, dass äh, die Heizkosten in einem Mehrparteienhaus unter den Parteien verteilt werden müssen. Da ist es eben nicht ausreichend, dass der Verbraucher seine Verbrauchsergebnisse selbst abliest und dann an den Dienstleister übermittelt, sondern da ist eine entsprechende Kontrollfunktion erforderlich und die erfolgt dann eben in vielen Fällen immer noch durch den Ableser. Es gibt einige Neuerungen in dem Bereich, dass es inzwischen auch dort Fernablesungen gibt. Und diese Fernablesungen werden dann durch den entsprechenden Dienstleister, durch das Heizkostenunternehmen vorgenommen. Die Frage, ob der das tut oder nicht, ist Sache bei einem vermieteten Wohnhaus, ist Sache des Vermieters. Ja, wenn es Eigentumswohnungen sind, entscheidet darüber die Eigentümerversammlung, ob sowas gemacht wird oder nicht.
1: Martin Brandis von der Bundesverbraucherzentrale macht aber trotzdem etwas Hoffnung, dass es besser wird, haben wir ja gerade gehört. Jetzt ist wieder die Zeit der Zählerstände-Ableser.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Verena Mhm. Gestern haben wir geredet über eine Studie des Bundesinstituts für Risikobewertung, unser Lieblingsinstitut, wir waren uns <lacht> einig. Und äh, die haben eine Studie gemacht darüber, dass TV-Köche nicht immer alle Hygieneregeln einhalten, die man so einhalten sollte in der Küche, um zu verhindern, dass man sich übers Essen mit krankmachenden Keimen ansteckt. Und äh, damit sind sie ein schlechtes Vorbild, ist auch rausgekommen bei der Studie, also die Zuschauer haben durchaus auch schlecht nachgekocht und äh, haben auch nicht sich an alle Hygienevorschriften gehalten. Jetzt haben wir viele Kommentare bekommen bei Facebook und da stellen viele die Frage, ob diese Anforderungen an Hygiene nicht übertrieben sind, wie zum Beispiel Ute, die schreibt, komisch, dass wir das alle überleben, tagtäglich, ein Haushalt ist ja keine Großküche und ein paar Bazillen sind gut fürs Immunsystem, also Leben wir in einem Hygienewahn, Verena?
2: Ja, also man muss da tatsächlich differenzieren. Wir haben durchaus ein Problem mit übertriebener Hygiene. Aber eigentlich nicht in der Küche, sondern eher im Badezimmer. Mhm. Also wenn es ums Putzen, ums Waschen, um Körperpflege geht, dass jetzt alle immer wieder noch mehr antibakterielle Reinigungsmittel mit Desinfektionsmitteln verwenden und versuchen, das Haus keimfrei zu kriegen. Das ist tatsächlich problematisch, sowohl für die Umwelt als auch für unsere Haut und auch für unser Immunsystem, dass zu so wenig in Kontakt mit Bakterien ist.
1: Aber in der Küche eben nicht.
2: Nee, in der Küche, da sind sich eigentlich Hygieneexperten einig. Hygieneregeln haben ja ganz grundsätzlich vor allem den Zweck zu verhindern, dass potenziell vorhandene krankmachende Keime übertragen werden. Und die Küche ist wirklich der Ort, an dem das passieren kann. Im Essen vermehren sich Bakterien auch gut, die finden findest da immer prima, ne Futter und so. Und außerdem befördern wir ja nun mal das Essen auch aktiv in unser Körperinneres. Also und da können die halt auch noch mehr anrichten. Und deshalb steht zum Beispiel das Händewaschen so weit oben im Kurs, auch beim Kochen, äh, weil du damit dieses Übertragungsrisiko ganz einfach sehr stark einschränken kannst. Und... Was eben auch wichtig ist, dass du penibel darauf achtest, wenn du mit rohem Fleisch, Fisch oder Eiern hantierst, dass davon einfach nichts in Kontakt kommt mit etwas, das danach nicht nochmal stark erhitzt wird.
1: Weil hier die Gefahr wirklich groß ist, dass da Viecher drauf sitzen, die krank
2: machen. Ja genau, ich sage nur rohes Hühnerfleisch und antibiotikaresistente Bakterien. Das ist durchaus ein ernstzunehmendes Problem, aber wenn du jetzt zum Beispiel nicht mit Fleisch kochst, oder mit rohem Fleisch nicht hantierst und dir zwischendurch immer schön die Hände wäscht, dann kannst du natürlich auch die Lebensmittel anfassen, das Gemüse oder den Salat auch mit den Fingern salzen. Und es ist natürlich auch klar, dass es einen Unterschied macht, ob du jetzt als Koch das Essen für andere kochst in einem Restaurant, da musst du strenger sein, als wenn du irgendwie bei dir zu Hause bist und für Freunde oder deine Familie kochst und nicht krank bist. Also muss man
1: eigentlich wissen, worauf es wirklich ankommt beim Thema Hygiene.
2: Ja, genau. Und äh, dass du einfach auch verstehst, warum du bestimmte Sachen machst oder nicht machst. Und das scheint nicht bei allen so richtig anzukommen. Deswegen fand ich den Post von Marion Tangemann auch echt prima auf unserer Seite. Sie schreibt, mich nervt das pseudohygienische Behandschuhte, Verkaufspersonal in Bäckereien, Schlachtereien und so weiter, viel mehr, die erst die Ware und mit derselben Hand das Geld kassieren und diesen Kreislauf fortsetzen. Und das trifft es, finde ich, sehr gut. Ja. Das sieht man ja wirklich überall. Ne? Die Leute ziehen Handschuhe an in der Bäckerei und sonst was, weil das vermeintlich hygienischer ist, als etwas mit den bloßen Händen anzufassen. Aber dann fassen sie mit den Handschuhen alles an. Und damit ist jetzt gar nicht, gewonnen. Das kann wirklich sehr viel ekliger und auch risikoreicher sein, als wenn du ohne Handschuhe
1: arbeitest. Deswegen bin ich so ein Fan von äh, Kartengeld. Also kein Papiergeld mehr, kein Bargeld mehr. Einfach mit der Karte kurz dranhalten ans Gerät und nicht mal berühren. Ja, aber Hast an
2: der Karte dran? kann ja auch wieder irgendwas dran sein. Ja,
1: aber das berührt ja niemand. Wir gehen in der Küche. Ein Riesenthema trotzdem. Ihr habt viele Kommentare abgelassen bei uns bei Facebook. Wir bleiben dran an dem Thema.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: 13 Oscar-Nominierungen für diesen einen Film und keine Nominierung für den deutschen Film. So lässt sich die Bekanntgabe der Nominierungen für die Academy Awards zusammenfassen. Die war heute. Tom Westerholt
4: 13 Nominierungen für *Shape of Water*, das Flüstern des Wassers. Ja. Hey. Wahnsinn. Ich habe nur den Trailer gesehen dieses mhm. Films und war geflasht. Wie ist denn der? Ich habe zum Glück den ganzen Film schon sehen können. Er ist wirklich ganz, ganz toll. Was Guillermo del Toro da auf die Beine gestellt hat, ist ein modernes Märchen letzten Endes oder man kann auch sagen eine Fabel. Ne? Wann immer quasi Tierwesen, menschähnliche Gestalt annehmen, darf man ja durchaus von einer Fabel sprechen. Mhm. Und auch Sally Hawkins, nominiert als beste Hauptdarstellerin, um die es im Endeffekt geht, die in einem geheimen amerikanischen Labor dieses Wasser Wesen kennenlernt und sich in es verliebt, hat auch diese Nominierung völlig verdient. Also ein ganz toller Film, sehr bunt, tolle Sets, die da gebaut worden sind. Also ist ein gerechtfertigter Favorit, wenn man so will, was die Anzahl der Nominierungen angeht. Sally Hawkins kenne ich ja von Paddington Bear. Mhm. Natürlich. Auch da hat sie sehr überzeugt. Das ist auch ja, ein total. ganz toller Film für ja. uns Kinder. Ähm, äh, Tom, mhm. auf der Liste steht nicht der deutsche Film aus dem Nichts. Für dich überraschend? Sehr, ja. Wir haben alle heute Mittag da gesessen, 20 nach 2, als die Nominierungen losgingen und äh, ja, dann irgendwie das hier kam.
9: For best foreign language film, a fantastic woman, Chile. Ist Chile? Mhm. The insult, Lebanon. Mhm. Loveless, Russia. On body and soul, Hungary. And the square, Sweden.
4: Tja, und das End for the Square aus Sweden hat es dann klar gemacht. Fatih Akin ist nicht mit dabei. Das ist natürlich allein deshalb irre verwunderlich, weil der gerade den Golden Globe gewonnen hat. Dann nicht mal zu nominieren, also nach dem Shortcut der letzten neun Filme, die im Rennen sind, wo er noch drin war, rauszufallen und keine Nominierung zu kriegen, das ist schon sehr strange. Müssen wir uns über die anderen deutschen Nominierten freuen, die ja dabei sind. Mhm. Allen voran Katja Benrath, Studenten-Oscar-Gewinnerin, die mit Vatu Voté, All of in der Kategorie bester Kurzfilm nominiert ist. Der ewige Hans Zimmer. Wir haben eben vorher schon kurz darüber gesprochen, ist das eigentlich noch, ist das noch ein ist deutscher das Filmkomponist? Genau. <lacht> das ein ja. nicht mehr. Ich habe schon also, die Behauptung aufgestellt, er hat keine Green Card mehr in den USA, ja. sondern eine Gold Card. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Ja, er spricht mittlerweile auch Deutsch mit amerikanischem Akzent. Seine elfte Nominierung als Filmkomponist, erst dabei. Und äh, immerhin vier deutsche Co-Produktionen, die sich auch unter den Nominierten befinden. Fatih Akin mit Diane Krüger in dem Film. Äh, aus dem Nichts, aber... Nicht. Hm. Lass uns noch auf die Breite gehen. Was für Filme sind noch nominiert? Was hat dich da überrascht? Also es gab eine ganz positive Überraschung, die dringend notwendig war. Ich habe das auch nach den Golden Globes sofort schon gesagt, wo man wirklich das Gefühl hatte, dass Greta Gerwig als Regisseurin hm. vergessen worden ist, zu nominieren, äh, nominiert zu werden mit ihrem tollen Film Lady Bird, der auch insgesamt fünf Nominierungen bekommen hat. Jetzt die Academy hat diesen Patzer gut gemacht. Sie ist nominiert als überhaupt erst fünfte Frau die jetzt die Chance hat, einen Oscar zu gewinnen. Ähm, das war eine tolle Überraschung heute, dass sie da quasi nicht vergessen worden ist, in Zeiten der MeToo-Debatte natürlich auch wichtig, so einen Landmark zu setzen. Und ansonsten fand ich es relativ überraschungsfrei, muss ich sagen. Three Billboards Outside Ebbing, über den wir heute Abend reden, weil er diese Woche startet, siebenmal nominiert. Dann Kirk, der neue Chris-Nolan-Film, achtmal. Und mehrere Filme noch mit sechs und fünf Nominierungen, die aber alle nachvollziehbar sind. Insofern können wir uns ab jetzt wirklich auf die Oscars einlassen die sind am 4. März werden moderiert von Jimmy Kimmel mal wieder da freuen wir uns drauf und
1: das war's von uns das war die Redaktionskonferenz heute am Dienstagabend Verena von Keitz war dabei macht euch noch einen schönen Abend so ist es mein Name ist Ralf Günther bye bye
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
4: Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr
0: mehr auf deutschlandfunknova.de